0: Ik wil de mensen helpen. In het ziekenhuis uh, was een Nederlandse non aanwezig. Oh no, en aan mijn, uh, dat is echt niet is waar.
1: dat ik was overleden. Ik wil die viezigheid niet horen. Wat een rivlip aan po. En Zij vertelde dus van dat ik dus echt uit mijn moeders armen ben gerukt. Echt huilen,
2: schreeuwen. We hebben geen kinderen gekocht en verkocht. Ik zou me er rot voor geschaamd hebben. Kinderen zijn geen koopwaar.
3: Van het
1: eerste moment af aan had zuster Kuybus dus in haar hoofd: dit kind gaat naar Nederland. Kunt u
4: garanderen dat die moeders altijd het ermee eens waren? Voor mij.
2: En dat zweer ik van harte. Er is toch heel veel ophef ontstaan. Ja, meneer, maar dat kan, me geen, dat kan me niet schelen. Ik heb een
4: je
1: Ja. Tja, man.
4: Wat is het snel gegaan, hè? De maanden zijn echt voorbij gevlogen.
5: We hebben zoveel mensen gesproken en ook zoveel meegemaakt. Ja, ik heb het
4: idee dat we toch een aardig beeld hebben gekregen van die periode. Al, al blijft het raar, hè? Nou, het blijft een moeilijke kwestie. Toch is er één persoon die we een beetje... Ja, die hebben we overgeslagen. Degene met wie alles begon.
5: De klokkenluider.
4: Alejandro Quesada.
5: Het is wel belangrijk dat we bij hem langs gaan, want hij heeft de afgelopen tijd niet stilgezeten.
4: Nee, hij is toch ook degene die die stichting heeft opgericht?
5: Ja, Chilean Adopties Worldwide. Je luistert naar De AdoptiNon, Het verhaal dat nooit werd verteld. Een Hart van Nederland podcast gemaakt door Michael Monkou en Tanja Kok.
4: Alejandro, het begon allemaal voor ons bij jou. Want ja. jij was de
0: klokkenluider, zo, ja, 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 zo zeggen ze dat. Hè. En
4: nu ben je ook de hekkensluiter, de laatste die we interviewen.
0: Ja, mooi.
5: In december was Alejandro Quezada volop in het nieuws. Hij beweerde dat hij kort na de geboorte van zijn moeder zou zijn gestolen. In het hart van Nederland confronteerden we zuster Kuipers met zijn beschuldigingen.
0: In het ziekenhuis uh, was een Nederlandse non aanwezig... Er was een uh, sociaal assistent aanwezig. No. Een matrona, zeg maar. Een, no. een van het ziekenhuis. Oh, no. waarbij, dat uh, is echt goed, niet waar. Was dat ik was oh, nee. Uh, mijn moeder heeft nooit een lijkje mogen zien. Ze heeft mijn lichaam niet mee mogen nemen. Haar werd verteld dat uh, mijn lichaam al. Uh, ja, It was oh nee, disposed of. It was dat is
2: vies hoor. Afgedaan. Zet alsjeblieft, dat, ik, dat wil ik niet zien. Werd gedoen, dat mag je wegdoen. Ik wil dat niet zien. En ik... Baby naar Nederland. ik wil die viezigheid niet horen. Ze hebben ook gezegd, dat hoorde ik ook, dat ik bij de bevalling was geweest met een sociaal werkster schijnbaar. En dat ik had gezorgd dat die moeder gedrogeerd werd, is dus onder drugs... Je moet weten, dat hij is uitgesloten. Kom even. Dat is een echt vies verzinsel. En ik vraag me af, als hij dat nou zo vindt... waarom heeft hij dat niet meteen gezegd toen ik nog een Chili was? Zullen we het even over Alejandro hebben dan?
4: Tijdens ons lange interview benadrukte zuster Kuipers... dat zij Alejandro's biologische moeder voor hem terugvond. Voor haar voelde de beschuldiging dan ook
2: als stank voor dank. Ik had eerst die moeder gezocht... Verder hoor 840 kilometer bij me, wat nou goed, die moet teruggezocht. Toen heb ik haar gevonden, zien wonen in een huisje, waar ze van toen af aan woonde met, ik weet niet met wie. En daar ben ik toen ook met Alejandro en zijn ouders naartoe gegaan, toen zij zelf kwamen. Maar daarvoor heb ik dit meisje van 13, 14 jaar nooit gezien. Ik kende dat meisje helemaal niet. Ik kreeg van de rechter de opdracht om te kijken naar het kindje van haar. En dat kindje was toen ik denk vijf maandjes al. Hij had een rood truitje aan, dat weet ik nog. En uh, van daaruit, in opdracht van de rechter, ging ik naar de oma van het jongetje. En de moeder was daar ook, maar ik heb het meisje tevoren nooit gezien of gekend. Dit zint hij uit zijn duim te zuigen hoor. Kijk, en dat vind ik dus eigenlijk niet te vergeven.
5: Dei me dijero que mi mijn se había muerto y no me entregaron
2: cuerpo ni ninguna cosa. Dei yo pregunté y me dijeron que se iba a los fosos comunes, todo lo que se moría se Zo'n kind van 13 probeert een, een justificatief te vinden, hè? Een rechtvaardiging voor de afstand die ze heeft gedaan van het kind. En heel vaak, als je minderjarig bent, wordt die beslissing met jou genomen. Maar de rechter en die oma natuurlijk, die heeft gedacht, klot, Sidorie, wat moet ik hier nou mee? En uh, dat speelt allemaal. Hè? Maar het is niet omdat iemand ze verplicht, maar omdat ze volgens de wet minderjarig zijn, toch dat kind op de wereld zetten met alle respect. En daar heb ik niet over te zeggen. En dat op een gegeven moment dan mensen zijn die zeggen, ja joh, maar dat kunnen wij toch hier niet allemaal bolwerken. En dat wordt dan overlegd, maar een rechter gaat nooit met een hakpist naar zo iemand toe en zegt... en nou dan moet je ja zeggen en je tekenen bij het kruisje. Oh nee.
5: Maar Alejandro blijft bij het verhaal dat zijn moeder hem heeft verteld. Om zijn pijnlijke verleden een plek te geven... heeft hij er zijn levenswerk van gemaakt om lotgenoten te helpen... met zijn stichting Chilean Adopties Worldwide.
0: Het is een platform wat is gerealiseerd... feitelijk op basis van mijn eigen zoektocht... naar mijn eigen identiteit, en mijn eigen geschiedenis en mijn eigen waarheid... Het platform bestaat sinds 24 oktober 2018. Dat is de officiële startdatum van het platform.
4: Uit hoeveel landen komen die mensen die zich bij jouw platform hebben aangesloten?
0: Deze mensen komen uit ongeveer alle 19 landen waar uh, waar ze naartoe zijn geadopteerd. Uh, Om precies te zijn hebben wij op dit moment connectie met mensen in 15 landen van de 19 uh, maar af en toe komen we mensen tegen die uit een ander land komen. Hè. Soms komen we mensen tegen uit Nieuw-Zeeland, wat ook niet heel erg... Ja, dat, dat zien we niet vaak. Oostenrijk zien we ook niet vaak. Maar wat we wel heel vaak zien, bijvoorbeeld, zijn de West-Europese landen... Noord-Amerika, uh, Canada, Australië. En met de West-Europese landen ja, bedoelen we eigenlijk het hele verhaal van uh, Scandinavië tot aan Frankrijk... en alles wat daartussen ligt. En uh, met hoeveel mensen heb je contact... Als we gaan kijken naar de platform uh, van de mensen die het op dit moment uh, naar voren bewegen, dan zijn dat toch wel, uh, ik denk een stuk of 15 tot 20 volunteers die contact hebben op dit moment met mensen wereldwijd. En dat zijn er ja, toch wel honderden. Honderden mensen? Honderden, ja, dat zijn echt heel veel mensen. Ja. En dat is, ook nog, dat is eigenlijk ook nog maar een druppel op een gloeiende plaat. Hè? Als je gaat bedenken dat het officiële onderzoek zegt dat het hier gaat om toch een geschat aantal van 20.000.
4: denken sommige mensen dat het om incidenten gaat... dus de gevallen waarin het mis is gegaan... Dat, het, dat er dus geen toestemming is gegeven voor de adoptie. Maar hoe zit dat bij al die mensen waar jij
0: contact mee hebt? Die vlieger die gaat niet meer op. De, de bewijzen daartegen die, die, die stapelen zich veel te hard op... om daar nog mee weg te kunnen komen. Want al die mensen en, hebben het gevoel
4: dat ze zijn ja, gestolen.
0: Ja, dat, dat, niet, dat, 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 dat is een ander facet... Waar het hier om gaat is dat je niet kunt weten hoe de waarheid in elkaar zit... Totdat, jij, eh, totdat iemand het ware verhaal heeft van de moeder dan wel de biologische familie.
4: Maar al die mensen waar jij contact mee hebt, hebben het idee dat er in hun verhaal... Ja, dat er is niet klopt. Niet dat is een, dat is een niet feit.
0: Niet dus met andere woorden, er zijn het, 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 de zoektocht naar uh, de identiteit... en dat is een, natuurlijk een ook vrij breed begrip, want identiteit kan bestaan uit... wat is er met mij gebeurd, maar het kan ook bestaan waar kom ik vandaan en wie zijn mijn ouders...
4: Maar eigenlijk is dat dus
0: heel erg triest dat je dus honderden, vele honderden mensen kent
4: van wie het verhaal allemaal niet deugt.
0: Ja, en dan kom je je achter op het moment dat je dus verder gaat zoeken in bijvoorbeeld de adoptiedocumenten. En dan vraag ik ook altijd om de Spaanse versie, want dat is hetgene waar we de de feiten uit kunnen halen. Daarin zien we ook namen staan en die namen komen vaak terug in uh, adoptiedocumenten waarvan we al hebben gekomen. dat dat namen zijn die zich schuldig hebben gemaakt aan het weghalen van kinderen. En dan zit er een systeem in. En dan zie je dus een systeem, dan zie je een netwerk. En dat netwerk hebben we eigenlijk uh, al enigszins blootgelegd... en dat doen wij ook samen met het onderzoeksteam in Chili... het officiële onderzoeksteam van de uh, de onderzoeksrechter. En op basis van die informatie die mensen dan bevestigd van ons krijgen... van ja, dit lijkt wel op dat jij ook weggehaald bent bij je moeder... Dan is natuurlijk de vraag van, zou je je moeder willen leren kennen? Of familieleden die daar mogelijk een wijs nog zijn? Op het moment dat daar een ja-antwoord op komt, dan gaan we verder zoeken. En dan proberen we ook te kijken van, wat kunnen we vinden? En ook al zijn sommige zaken echt wel ver en diep weggestopt. Wij hebben gezien dat we met ons toch wel gedegen netwerk wat we in de jaren hebben opgebouwd. En ik wil niet zeggen dat succesvol nou een goed woord is, maar we zijn wel heel erg... Um, Maar jullie hebben mensen kunnen helpen? Wij hebben heel veel mensen kunnen helpen. Ja, ik denk dat wij toch wel op wekelijkse basis een family reunion hebben. Zo noemen we dat. Dat we dus mensen connecteren met hun biologische familie. Maar dat is wel heel dankbaar werk. Het is heel dankbaar werk, maar het is ook wel heel pijnlijk werk. Als je gaat bedenken dat dat het iets is wat... Kijk, wij zouden niet moeten bestaan. Laten we dat wel even duidelijk hebben. NGO's bestaan omdat er vanuit overheden niet wordt gereageerd op dergelijke vraagstukken. En waar we het hier over hebben... is het vraagstuk omtrent de identiteit. En dat is een basic human right. Dat is een basis mensenrecht. Die archieven moeten open. Ja, nu je het daar toch over hebt. Wat
4: gebeurt er op dat gebied allemaal? Want in Chili is er van alles gaande. Hoe is
0: de stand van zaken op dit moment? Op dit moment is de stand van zaken... dat er uh, twee onderzoeksrechters zijn. En naar mijn mening... heeft dat niet de snelheid die wenselijk is. En hoe komt dat? Ik denk dat dat mogelijkerwijs zou kunnen komen... maar dan, dan, dan moeten we wel heel goed opletten dat dit een mening is... die gevoed wordt door opmerkingen door dezezelfde onderzoeksrechters... waarin zij hebben gezegd... het zou toch wel heel vervelend zijn als wij vandaag de dag... mensen moeten gaan onderzoeken die vandaag onze collega's zijn... Niet alleen ziekenhuispersoneel, niet alleen andere soorten van professionals... maar ook rechters. rechters, advocaten, notariskantoren. Het, 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 de burgerlijke stand, of hoe noem je dat? In Chili heet dat het registro Civil, En de sename de is het, de, de kinderbeschermingsautoriteit. Dus eigenlijk is men te bang dat er te veel koppen gaan rollen. Het hele publieke systeem wat er bestaat om de mensen te beschermen... heeft compleet gefaald. Wat ik namelijk zie is dat het onderzoek niet heel veel stappen mee maakt. En er is radiostilte.
4: Ook de rol van zuster Kuipers werd in Chili onderzocht. Vier jaar geleden is ze opgepakt door de Chileense recherche, de PDI... toen ze vanuit Chili naar Uruguay wilde reizen. Ze werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij kinderhandel.
2: Nou, ik ben in 2019 was ik in Chili... Toen wilde ik naar mijn communiteit in in, uh, Uruguay, in Montevideo gaan, dus Santa Maria, Madre la Iglesia. Daar wilde ik naartoe, vier, vijf dagen. En ik mocht het land Chile niet uit. Stom verbaasd. Maar bang waar ben ik bang voor? Ik heb toch niks te vrezen. En PDI wil zeggen recherche. Er wordt dan gezocht of je iets hebt begaan wat tegen de wet is. Ik mocht het land zo weer uit na vier dagen. Toen kreeg ik een vrije uitreispermissie. En hoe en dat is dus eigenlijk het, het vreemde. Alejandro Quezada heeft dit voorgedragen alsof ik al beschuldigd was. Maar recherche is chercher, zoeken. Maar ik mocht het land zo weer uit.
5: Volgens Alejandro was dit tekenend voor de huidige situatie in Chili, waar wel veel belangstelling is voor illegale adopties, maar niemand echt iets durft te doen.
3: Ja.
4: Nou hebben we het over Chili, wat wat daar gebeurt. Maar je kan natuurlijk ook uh, zeggen... al die landen waar die kinderen naartoe zijn gegaan... die hebben misschien ook een plicht. Ja,
0: misschien. Die hebben wel degelijk een plicht. Dat bedoel ik. Die hebben toch ook een plicht om druk uit te oefenen? Al die landen, inclusief Chili en ook de ontvangende landen... hebben uh, bepaalde conventies ondertekend... die ons als zijnde weggehaald bij, weggehaald uit... moet beschermen. Dus wat is dat dan waard...
4: Maar om nog even over de overheid nu te hebben... Uh, dus wat, wat, nu ziet, wat, wat, wat vind je daar dan van dus dat, ziet, dat die adopties dat, gewoon weer mogen dus straks? Wat je nu ziet is
0: inderdaad dat die adopties nu dus weer doorgang vinden. En vorig jaar juni, uit mijn hoofd, zei minister Weerwins... Van de adopties gaan door uit landen waarvan wij nu het idee hebben... dat dat veilige landen zijn om uit te kunnen adopteren.
4: Ja, het idee. Dat het idee. idee, maar dat is, dat is natuurlijk
0: niet vertrouwend... Vertrouwen, vertrouwen. want het punt is, van je weet niet waar die kinderen vandaan komen... want dat moet de vraag zijn. Het moet niet de vraag zijn die arme kindjes in het kindertehuis, de vraag moet zijn... hoe komen die kinderen in dat kindertehuis terecht? En zijn die kinderen daadwerkelijk adoptabel? Dat moet de vraag zijn. En op het moment dat je dat niet zeker kan weten... dan is die hele commissie Joustra die is opgetuigd... heeft eigenlijk helemaal geen zin. Dan wordt er dus geld uitgegeven aan heel veel onderzoek en heel veel dingen. Terwijl dat eigenlijk allemaal maar een luchtbel is. Want dan komt de minister en die haalt die adoptiestop eraf. Dan mag je mij vertellen waarop dat dan gebaseerd is. Want het is gebaseerd op... Nou, het is gebaseerd in deze zin wederom op een vraag... waarop een aanbod moet komen. Adoptie is het moderne woord voor kinderhandel.
4: Emeritus hoogleraar Hoksbergen. Die in onze vorige aflevering de geschiedenis van adoptie voor ons schetste, wil het geen kinderhandel noemen. Maar ook hij vindt interlandelijke adoptie geen goede zaak meer.
3: Adoptie van kinderen is een buitengewoon ingewikkeld, emotioneel ingewikkeld en ook gevaarlijk terrein. Gevaarlijk omdat het zo gauw fout kan gaan, en dan kan het voor het leven van mensen, voor het leven fout gaan. We moeten dus uiterst voorzichtig zijn met, met. het afgestaan worden, afgestaan zijn en hoe dat is. En, en, en gegevens over de achtergrond. En, ja, het is bekend langs mijn hand dat uh, ik geen voorstander meer van buitenlandse top Dat het alleen nog maar in hele uitzonderingsgevallen mogelijk moet zijn. De kinderen moeten in het land van herkomst blijven en daar geholpen. Wat verliest, men, wat verliest zo'n kind namelijk niet veel als het uit willekeurig welk land ook, in dit geval Chili, naar Nederland komt. Taal, geloof, ouders, cultuur. Het verliest verschrikkelijk veel. Het is voor
0: jou natuurlijk ook een heel persoonlijk verhaal. Jouw werk voor voor het platform. Ik denk dat met mijn achtergrond, dat is ook een beetje het idee waarom het is opgezet... Uh, weet ik dat ik mensen heb kunnen helpen... en weet ik dat ik mensen heb kunnen connecteren... met de mensen die hun het leven hebben gegeven. Uh, Broertjes, zusjes, ooms, tantes. Uh, En ik weet dat dat iets is wat mij heeft kunnen helen... op heel veel verschillende vlakken. En ik weet ook hoe ik eraan toe was... voordat ik dit heb meegemaakt. De zoektocht. Mijn zoektocht begon vanaf mijn vierde levensjaar. Heeft een antwoord gekregen op mijn zeventiende levensjaar. Ja, we zijn nu 36 jaar verder... Ja, en nu zie ik hoe dat voor mij een impact heeft gehad op een positieve manier.
5: Wat hoop je, wat, wat, ja, wat verwacht je, wat hoop je
0: wat hier nog uitkomt? Wat hier zou moeten gebeuren is dat in ieder geval er recht wordt gesproken. Het gaat er niet om dat mensen die oud zijn, krakkemikkig zijn, die zich schulden hebben gemaakt aan, dat die zozeer achter de tralies komen. Maar recht mag wel zeker gesproken worden. En dat is waarom wij als platform het onderzoek ook een duwtje in de rug geven, omdat dat belangrijk is. Dat deze mensen die zich hiernaar schuldig hebben gemaakt... geïdentificeerd worden, zodat ze in ieder geval verhoord kunnen worden... en hun weerwoord kunnen doen. En ook al weten we dat sommige weerwoorden... echt gewoon compleet gebaseerd zijn op leugens... alleen maar om zichzelf kunnen vrij te spreken. Men weet vandaag wel beter, die leugens houden geen stand... want leugens houden nooit stand. Want laten we niet zeggen van... ja, maar de tijdgeest was anders. Ja, en dit... He, maar het, af, het wegnemen van kinderen, willens en wetens... dan denk ik bij mezelf, maar er is ook zoiets dat heet ethiek. En daar is compleet aan voorbij gegaan.
5: Veel geadopteerden hopen dat er ergens nog iets van de administratie van zuster Kuipers over is. Zodat nog meer geadopteerden hun biologische familie kunnen opsporen. Tijdens ons lange interview vroegen we de zuster naar.
2: Heeft u nog uh, documenten? Ik heb niks meer, ik heb het aan de ouders gegeven. En als dan het bezoek, dus de visite, de, 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 ik het zeg, de kennismaking met die moeder had plaatsgevonden. Merendeels met de ouders, met de adoptieve ouders. Die zo'n kind graag meenamen, meebrachten naar Chile. En dan die kennismaking daar voltooiden. Dan hoef ik die documenten niet meer te bewaren. Die ouders zijn groot zat en groot genoeg om verder dat kind op te voeden. Het is een kwestie van, ik noem dat gewoon discretie en respect voor wat er dan verder in het gezin gebeurt.
4: Al voor het overlijden van zuster Kuipers vond professor Hoksbergen dat alle documenten die er nog zouden zijn openbaar gemaakt moeten worden.
3: Ik ben er ook mee eh, benaderd over die documenten. Toen heb ik gezegd het ministerie moet deze non benaderen. Want het is immoreel dat zij documenten zou hebben die dan niet aan de belanghebbenden worden gegeven. En ik heb zelfs het woord misdadig genoemd. Dat dat misdadig gedrag is en dat het ministerie daar mede voor, voor verantwoordelijk is dat die non ook benaderd wordt. En ik heb begrepen dat die non ook inderdaad benaderd is en gezegd zou hebben dat er geen documenten meer zijn. Nou, Dat kan ik allemaal verder niet beoordelen, maar dit is bij benadering van het feit.
4: Dus de nabestaanden zouden nu die documenten ook moeten Natuurlijk, verplicht.
3: Die hebben daar niks mee mee te maken. Alleen maar die geadopteerden zijn van belang in dit verband.
4: Bij huiszoeking na het overlijden van zuster Kuipers zijn vijf dozen papierwerk gevonden... die geadopteerden via een deurwaarder in beslag hebben laten nemen. Guido hoopt dat er toch nog meer boven water komt...
1: Ik denk dat de adoptiepapieren allemaal op een een advocatenkantoor... ...slash notariskantoor... ...en dat haar zus hier in Nederland, in Friesland... ...toch wel een administratie moet hebben. Dat is wat ik geloof. Wat vind je dat er met die documenten moet gebeuren? Openbaar. Alles moet in de openbaarheid, alles moet transparant.
4: Hoe belangrijk is dat?
1: Heel belangrijk. alleen al uit respect voor de mensheid. Ten tweede, uit respect voor de betrokkenen. Ten derde, om te leren van de fouten. Ik denk met name om deze drie redenen dat het heel belangrijk is... dat alles in de openbaarheid komt en dat echt de onderste steen boven komt. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren.
5: Zoals we al eerder hoorden, gelooft Jennifer nog steeds in de onschuld van zuster Kuipers. Dat de rol van de non en die van de andere betrokkenen nu grondig wordt onderzocht... dat is voor haar soms wat moeilijk...
4: Is dat toch belangrijk dat dat gebeurt?
5: Ja, dat denk ik zeker wel.
6: Ja. Ik kijk dan natuurlijk vanuit het kind. Het lijkt me heel frustrerend als je niet weet waar je vandaan komt. Of dat je familie misschien veel liever had gehouden. En dat je echt ineens verdwenen bent. Ik kan het me niet voorstellen. Maar als ik vanuit een adoptiekind zou kijken. Dan zou ik dat ook wel graag willen weten. Dus ja, als dat zo is, dan uh, moeten ze zeker daarmee doorgaan.
4: Hoop je dat de naam van Ermanita wordt gezuiverd door dit soort onderzoeken?
6: Ja. Ja. En daar geloof ik ook echt in, dat dat gebeurt.
5: De geadopteerden uit onze serie hebben zeker niet alleen ellende overgehouden aan hun adoptie. Allemaal zien ze het feit dat ze het product zijn van twee heel verschillende culturen als iets wat hun leven verrijkt.
6: Ik ben hier gewoon opgegroeid, dus het voelt ook wel als thuis. Maar op vakantie bijvoorbeeld, ja, dan voel ik me veel meer... ...voel ik me nog meer chileen dan normaal. Ik merk het aan heel veel dingetjes, uh, zoals we praten. Heel veel met onze handen en hoe ik uh, praat qua volume. Uh, Ik kan heel snel uithalen. Ik heb natuurlijk heel veel temperament... en in mijn kinderen zie ik het ook heel erg terug. Vooral mijn jongste, dat is echt... Chilene, de mannen zijn vaak heel erg haantjes. Hè? Heel groot en trots. En Mijn jongste is dat ook echt. Daar moet ik echt mee oppassen straks. Die, het is echt uh, super veel temperament. Maar ja, dat heeft ook wel wat.
4: Vind je het ook leuk dat je je roots op die manier zo merkt?
6: Tuurlijk. Ja, natuurlijk. Iedereen, ja, ik ben trots op waar je vandaan komt. Ja,
4: dan heb je ook een eigen bedrijf, wat doe je precies?
6: Ja, <laughs> ja ik ben uh, transformational cupper. Ik doe holistisch werk eigenlijk, dus ik kijk verder naar dan alleen de klacht. Uh, ik doe cupping, massages, soundhealing en dat combineer ik allemaal in één sessie. En dat is ja, heel erg fijn om te doen.
4: Maar leg het nog even uit, want ik weet toevallig wat het is... maar ik denk dat bijna niemand weet wat het is. Cupping, <laughs> wat is het?
6: Nou, cupping is eigenlijk... Um, uh, je hebt een glazen bolletje met een zuignap erbovenop... en die, uh, die duw je aan op je huid... waardoor je huid vacuüm trekt... en uh, de bovenste huidlaag loskomt... waardoor wat eronder zit ook los gaat komen... en dat masseer ik dan weer weg. Um, daardoor is het belangrijk dat als je heel veel drinkt... dat je afvalstoffen goed afgevoerd kunnen worden... Dat is dan het esthetische deel, maar ik, doe, ik behandel ook op meridianen. Dus wat ik dan doe is, um, ik ga invoelen en voelen waar de energie loopt, waar het ook een beetje vast zit. En dat cup ik dan los.
4: En heb je dat van je familie in Chili, denk je? Waar komt dat vandaan? Moet er ja, ergens vandaan heb, komen? Uh, omdat
6: mijn moeder destijds uh, niet wilde vertellen waar mijn vader vandaan kwam, uh, heb ik een DNA-test laten doen uh, waaruit kwam... Dat ik uh, heel veel Mapuche genen in mij heb en Mapuche's zijn.
4: inheemse mensen. Ja, Ja,
6: uh, Indianen uit de Andes eigenlijk. Die ook heel erg met aarde bezig waren, natuurlijk. Dus ik denk dat het niet heel vreemd is dat ik uiteindelijk dit werk ben gaan doen. Maar. Dat
4: is dan toch wel heel bijzonder, toch? uh, Als als Brabants meisje. Dat je (laughs) denkt van ik zet een soort traditie voort die, die uit de Andes komt.
6: Ja. Ja, dat is ook zo.
4: Hoe voelt dat voor jou?
6: Het voelt wel echt als, dit is wat ik moet doen. Ik heb heel veel dingen hiervoor gedaan. Ik ben kapster geweest, schoonheidsspecialist. Ik heb in de horeca heel lang in discotheken gewerkt. Dus dit is echt iets heel anders. Maar het feit dat het loopt en het feit dat ik er nog steeds in blijf groeien, dat dat is voor mij de bevestiging. Dit is wat ik hoor
5: te doen. Francisco blijft een nuchtere Groninger. Hij vindt het al lang mooi dat het goed met hem gaat. Omdat dat volgens hem niet vanzelfsprekend is voor iemand met een adoptieachtergrond.
3: Ik heb inderdaad wel eens dus gelezen dat 20% of zo. Uh, dat het daar gewoon niet goed mee afloopt. Dat die zelfs ontsporen. zelfs. Nou, dat vind ik 20% best nog wel veel. Dus je hebt
4: geluk gehad?
5: Ja. Francisco heeft een goed lopende sportschool.
3: Daar heb ik ook kaart voor gewerkt. En. Uh, ik heb zelf een kickbox-achtergrond van 23 in Veel wedstrijden gedaan, uh, wel veel opgebouwd ook. Ja, het gaat nu goed. Ik heb nu mijn tweede locatie erbij. Hier vlakbij. Daar ben ik ook heel blij mee. En uh, ja, ik kan er goed van leven. <laughs> Belangrijk. Ik kan er van een Chili.
5: <laughs> Guido heeft veel problemen overwonnen. En uiteindelijk heeft ook hij veel baat bij het feit dat hij nu in twee landen thuis is.
1: Er gaan heel veel dingen heel goed waar ik heel erg blij om ben. En er gaan ook heel veel dingen met wat meer moeite. Ik heb nu net een bedrijf geopend uh, in Chili. En ik heb daar wijn aangekocht. En uh, ik heb hier uh, met een zakenpartner ook een uh, wijnbedrijf hier in Groningen. En wij uh, gaan het hier vertegenwoordigen. Het is net in Nederland aangekomen. Het is net nog uh, in opslag in Rotterdam. Dus ik ben heel erg blij dat ik mijn twee werelden heb kunnen verenigen. En ik denk dat dat voor een geadopteerde het mooiste is wat een geadopteerde zou kunnen realiseren. Omdat je eigenlijk wel onderdeel bent van twee werelden. Je bent nooit 100% Nederlander, maar ook in Chili ben ik geen 100% Chileen. Dus hoe je daarmee om moet gaan als puber is dat ongelooflijk ingewikkeld. Maar als volwassen persoon denk ik dat ik nu eindelijk het evenwicht en de balans heb gevonden... waar ik eigenlijk heel erg lang op zoek naar was.
4: Toch is het wel heel fijn om te horen dat Guido, Jennifer, Francisco, maar ook Alejandro... allemaal zo goed terecht zijn gekomen, ondanks alles wat ze hebben moeten meemaken.
5: Daarom vind ik het ook zo bijzonder dat ze zo openhartig hun verhaal aan ons hebben willen vertellen. Daar ben ik wel echt dankbaar voor.
4: Ja, en we hebben ook best veel opgestoken. We zijn toch veel wijzer geworden van hoe het ging in de jaren 70 en 80 met de adopties in Nederland. Hoe Chili eruit zag. Ik ben ook echt de deskundigen dankbaar dat ze ons zoveel hebben willen uitleggen. Nou, voor ons zit het erop, hè?
5: We zitten gewoon weer op de redactie van Hart van Nederland.
4: Ik vind het een heel gek gevoel, hoor. Het was zo'n avontuur.
5: Ja, we hebben maandenlang gespeurd in een andere wereld.
4: Onderzocht wat we konden onderzoeken.
5: Ik denk ook dat we ons erbij neer moeten leggen dat er nog altijd open eindjes zullen blijven.
4: Veel open eindjes. De zuster is niet meer. We kunnen haar niets meer vragen. Heel veel dossiers zijn vernietigd.
5: Het is te lang geleden.
4: Ja, het is geschiedenis. Het blijft natuurlijk een heel pijnlijk verhaal.
5: Ja, voor alle partijen.
4: Ja, voor de nabestaanden
5: van de zuster die dit allemaal weer moeten aanhoren. Ook heel pijnlijk voor de geadopteerden die ons zo openhartig hun verhaal hebben verteld. Maar ook anderen die via de zuster naar Nederland kwamen. We hebben ook echt wel veel mailtjes ontvangen van kinderen waar bij zuster Kuipers een belangrijke rol in hun leven heeft gespeeld.
4: Ja, en die gaan ook twijfelen van hoe is het bij mij allemaal gegaan.
5: Ja, dus die emoties die het oproept zijn zo heftig.
4: Het is ook pijnlijk voor de biologische moeders natuurlijk... want zelfs in Chili speelt dit enorm.
5: En de Nederlandse adoptieouders, die zullen ook heel veel vragen hebben. En dan heb je nog de Nederlandse overheid.
4: Daar is het natuurlijk uitermate pijnlijk voor... Want... Die heeft niet weten te voorkomen dat zoveel mensen zoveel leed werd berokkend.
5: Nee, en alle dossiers die vernietigd zijn, waardoor mensen dus nooit meer hun roots terug kunnen vinden.
4: Laten we hopen dat er geleerd is hè, van alles wat er gebeurd is. Ja, het is de Kuipers. Waar haar nog zoveel willen vragen over alles wat er wel niet verkeerd ging.
5: We hebben ook zoveel gemengde gevoelens en we zijn tijdens dit proces de hele tijd heen en weer geslingerd tussen wat is nu goed, wat is nu fout.
4: Ja, want ik had toch ook wel bewondering voor haar hoor. Want als je bedenkt een, een vrouw alleen die in de jaren zeventig in de clinch ligt met de kerk. Ze denkt ik wil het op mijn manier doen. Ik wil gewoon mensen helpen op mijn manier. Ze gaat naar de andere kant van de wereld.
5: Om en, iets goeds te doen hè? En ze
4: heeft ook goede dingen gedaan. Want ik bedoel moeders opvangen samen met hun kinderen... Ze uh, een baantje geven.
5: Onderdak, uh, schone kleren, voeding. Eten,
4: alles wat je maar kan bedenken. Dat klinkt heel mooi. Maar helaas bleef het daar niet bij.
5: En waarom dingen zijn gelopen zoals ze zijn gelopen... dat kan ze ons helaas nooit meer vertellen.
2: Ik wil de mensen helpen. Als je hoort van een, een, een broeder... Actually, hoorde ik van, oh, daar lopen zoveel kinderen langs de straat. Dan bloedt je hart, letterlijk, werkelijk. Ja, ik wilde dus gewoon helpen. Dat moet toch kunnen.
4: Bij hoeveel adopties bent u uh, naar
2: eigen zeggen betrokken geweest? Dat hoor geweest? je aan het einde van mijn verhaal. Oh nee, dat is vies hoor. Zet alsjeblieft, dat, dat wil ik niet zien. Dat mag je wegdoen. Ik wil dat niet zien. goed. Ik... Ik wil die viezigheid niet horen. Ik ben een mens met hoop. Ik laat me niet zo gauw neerslaan, dat zie je wel. Na de beukerij die ik nu dus onlangs weer heb gekregen, blijf je toch overeind. Dan zeg je, hoe komt het? Nou, dat zit in je genen. Dat je toch door blijft gaan. En door blijft vechten waar je kunt. Het is nooit wegpakken geweest. Maar kunt u dat garanderen dat die moeders altijd het ermee eens zijn? Voor mij, het was en dat zweer ik van harte. Senior, ik heb het over mijn werk. En als er nou moet zitten meieren en oude hoeren over het werk van illegale organisaties, dan pak ik mijn ouder en raak naar huis. Het werk dacht ik, dat is af. Maar als ze nu het werk op een scheve manier gaan voorstellen wat wij gedaan hebben, dan word je daar niet vrolijk van. Dus ik ben bezig met een hele moeilijke periode in mijn bestaan. Wat eigenlijk een stukje rust zou kunnen zijn... voor mijn zus en voor mij... die zo hard gewerkt hebben... voor ons kindertuig als Palmas... had ik dat wel graag gewild.
5: De Adoptie Non is een Hart van Nederland podcast... gemaakt door Michael Monkou en Tanja Kok. Productie Daniel Bom en Jeffrey Hogeboom... Online-redactie Erik Morsink. Vormgeving Dominique Hoekstra en Femke Goudriaan. Eindredactie Irene Jansen. Met medewerking van Floris van der Wouden en Elin Stil. Wil je meer weten over de serie? Ga voor foto's en achtergrondinformatie naar hartvanederland.nl En vergeet je niet te abonneren. Hart van Nederland heeft meer podcasts, zoals vrouwenmoord over femicide en bloedpand... waarin familieleden van daders aan het woord komen.